0: 欢迎收听本周开始新档，我是主持人录音小子。本周要分享的内容《小子雕射计》第二集。那这一集呢，我要先谢,謝一个 Podcast， 他的节目名称叫做《宁波微布》。那他的 Podcast 内容主要是在讲恐怖故事，那他们的制作方式也很辛苦，因为他们都是自己写内容，自己。买版权音乐，然后花钱去制作一个节目，给这一优质的节目多多收听、多多订阅。然后有能力的话，给他们打累吧，因为真的很辛苦。先来先听体验一下，今天这一集 p o d c a s 呢，主要是我有一天在网络上看了一个插画，那我也知道他们的。主持人 Bobby 本身就会画插画，那我也蛮喜欢那个插画，所以我那一天就看到一个好像是平痛跟一个插画家合作，我都觉得那个风格跟他蛮接近，所以我就立马 IG 小盒子寄那个网址给他，结果他就马上回我一句。谢谢你让我的插画更有灵感，我就有点问他问他为什么我会问他问他。虽然我自己身为设计师，我自己知道说，可能你在画图的时候或者是制图，你可能会有盲点或者是灵感没有的时候。但是波比突然吐出这句话的时候，我有点开始下口。我的下口是，哎，他因为他们节目制作很好，所以。他没有时间的压力，怎么会突然有个做图的问题？后来就开始写计划，就把配剧室打开，慢慢写计划。然后写完计划的时候，我写完之后就越写越有心得，所以我就想说啊，不然干脆来录这一集好了。那刚、啊、刚前面有提到说。我自己本身是设计师，所以我大概可以了解波比他的困难点。那今天我会稍微分成，就是本身我遇到这种困难的时候。我会怎么样去调试？第二，如何避免没有灵感的这种状况出现在自己的工作中？因为有时候工作你可能急需要一张，可是你不能说没有灵感，因为你一旦没有灵感，老板会审，你的主管会考妖。所以今天的这两个部分就是这样。那先进入第一个部分，如何避免没有灵感？平常就是。多看图，多看一些资讯吧。那应该很多人都知道，最近都有一个文博。那文博的话，我插画区我有去看，那我也从文博上面去看到很多的插画家他们的作品。那从这些作品中去了解每个设计师背后的意义。我个人是除了看单看作品之外，我还会去看他背后的设计理念。但早期我在带选手的时候，我都会跟我的学弟妹讲：先有设计还是先有图？也就是说。设计理念是图出来之后才有设计理念，还是你从设计理念中去了解图的来意？当然是先有设计理念，再有图。可是，一般台湾的设计系的学生都是先把图画出来，因为老师已经给我了主题，所以我只要根据老师要的主题去。画图就好了。其实我不用去想设计理念，设计理念一定是图出来再去想。其实这样是不对的，因为这样子的话你会本末倒置。为什么呢？因为现在的很多设计系的老师都给你一个题目，然后你根据这个题目去做出一个创作，然后学生再根据这个创作再去解释他这张图怎么来的。可是我们一般的，如果你出了职场，你又是设计相关行业，你必须是你可以去用你的理由去说服这张图的存在，所以你应该是用你的理由去做出你的这张图，而不是先有图，然后再有理念。理念其实就是理由的一种，但是很多像我自己在带。现在在带实习生也是一样，每个都是给我，呃，先给我图，然后我爸说按、啊、你理念嘞、哦，我我我还没想，我都直接跟他说，你是要用图来说服人，不是用你的文字来说服我。如果你的图一开始就可以说服人的话，为什么你还要解释呢？不是吗？所以。很多人都是本末倒置，先用文字去说服他的图的理念，但是这样子对吗？其实这样子不对的。那浪费这么多时间来讲解这个问题的，是因为这个也是会让自己创作呃没有灵感、没有想法。所以这边提供暴毙两种方式，一是先根据你的主题。去找你要去诉说这个主题里面的某一个重点，那你要的那个重点先画出来之后，再慢慢的去加东西。其实这样的话，对于插画家或设计师都有一定的帮助。第二个是，你本身就要有一定的看图，即使你没有把你喜欢的图存下来，那也没关系。但是你去看图的时候。先去看它的理念，再去看图，而不是看图之后再看理念。很多人在看作品说明的时候都是错，因为其实你用文字去看图，那你的角度就不对。你用图去看文字的时候，你就可以说：“哦，原来是这样。”而不是先看完文字了解文字面之后再去了解图面。只要你的图面本身解释的够清楚，其实你的图面就已经可以说明你的理念了。所以奉劝各位大家，那个思维逻辑要变一下，自己去收集自己想要的图片，从自己可以画出的风格里面去找出你适合的，然后再去从你平时收集的那些图片里面去临摹出。不是照着它抄，是把它要的那个感觉先做出来。比方说，这个图画是着重于脸部的五官的哪一个地方？那你是不是可以把它的五官先？比方说，你喜欢他的眼睛，那你把他的眼睛神韵，那你把它抄下，去拼凑成一个不同的图案。其实设计无非就是拼凑、组装，然后变成一个。完整完美的图像而已嘛。对啊，设计简单讲，其实只是这样而已。很多人都把设计想得太复杂，太复杂，其实没有。只要你 case 接得够多，你知道自己的市场在哪里，其实你就不用担心说你没有 case， 然后你没有独特性，没有人会聘请你。我想其实很多人都没有养成收集资讯的习惯，其实收集资讯反而是对设计师最重要的。原因有两点，第一点是。呃，你多收集一些资讯，你可以避免你自己踩到呃抄袭的这个坑了。那之后我会讲一集抄袭的一个节目，那就请大家多多收听。那其实第二点呢，除了避免抄袭，你可以去学习别人的配色。其实很多人我看过很多案例是。图像很漂亮，但是配色一般般，所以我都会很注重我带的实习生配色的要求一定要够好，因为有的时候你画的东西可能不是非常的完美，可是你可以用一个色彩去吸引人家的观看。其实如果各位帕开始听众有发现到、有追踪到我的 IG， 一定会发现我很爱用渐层色。可是我的渐层色又不至于到很夸张，但是也是一样有吸引眼球的效果。可是呃，在图文字的呃显示上面是非常的图像去做融合，我会让它分得很清楚。然后顶多就是可能因为像这一集的那个 IG 贴文或者是封面，大家都可以看到。因为我要塞波比的 I G， 塞波比的他们的粉砖，然后塞 I G 又塞粉砖的状况下，我总不可能打一个账号，然后跟一个粉砖的名称吧，然后就直接放上去。我一定是要放 F B I G 的 I Con。其实我原本是有想说，把我再放我的 I G 一个 I Con 共用两个账号，其实。这样会造成说，不知道右边这一块是谁的。那如果是后来是想着，还是把两个分开好了，因为以免大家搞错。那其实波比他们后来有开一个粉丝专业，现在才一个人赞赞，然后加我们两个人，请大家再多多去宁波微步的。Facebook 按赞，你们的按赞与收听是对创作者最大的那车远呢？那我们回来一下，其实我最后想要补充的一个点是，如果大家不知道配色怎么配，其实可以多坑 Pattern 的每年的色彩报告。那今年是双主色吧，黄色跟灰色，那你就可以以这两个颜色去搭配。那即使你不喜欢疼痛代表色，那你可以去收集一些它的色彩报告。那经由它的色彩报告去找跟代表色同色系的一些颜色来去做搭配，不是更好吗？为什么不去利用这样好好的一个资源？人家都准备给你好一个很好的配色，为什么很多人就是不去看，然后就嫌麻烦？然后这佣人在实习生一定会先被我念说：“好，你到时候就不要来问我配色问题。”结果到最后，配色问题全部都卡住。全部都被我电一次，你连这种东西都不会，你还当什么设计师？所以很多人都觉得我很李白，哎，就是跟你们说了，多多学习，多多有习，啊，你们还不学习？啊，不知道那从。最后给设计师或插画家们一个小小的重点整理：第一，多多的看色彩报告。第二，随手存图，但存图不是叫你来抄袭，是要你把你觉得你喜欢那张图的地方去做一些临摹，而不是整张去临摹出你喜欢的部分，然后再去用一些先临摹出来之后再去做变化，然后让它变成你自己。所以这个不管是、嗯、设计师还是插画家，其实都非常的实用。其实我很爱看一个设计师的作品，叫做聂永真。他的作品有些时候表达，好，虽然有的时候比较模糊一点，但是你用先看图再看理念，或许会觉得，哎、欸，他的图像表达会有所道理。所以，聂勇真的表现手法是我近几年来一直很爱的一个设计师作品。对，虽然他已经够有名了，但我还是要称赞他整体的表现手法，他不会单一形式。就是他是会把很多东西综合起来，之后抓各项重点，包含媒彩、包含表现形式，都是一个值得我们后辈去学习的一个技巧。所以我很常去收集他的。理念跟他的图像的表现方式，我可能抓了十五张图，我不去看那个说明，我可能就知道是他做的，因为除了有他个人的表现手法的特色之外，还有他跟自己的味道、自己个人风格。下集预告，下一集我们要说那个著作权的一些相关问题，因为我发现很多。不管是设计师或者是插画家，对于版权的意识的薄弱，因为版权意识太薄弱，反而会让你自己踩到坑。那我会举身边几个设计师朋友的例子，那也会举一些比较。知名的例子。本期节目到此结束，谢谢大家。使用 Apple Podcasts 的听众朋友，记得五星推爆加留言哦，然后记得去 Mixer Box 按赞哦。我在 Amazon Podcasts 上面也已经都上架了、哦。那在海外的听众朋友，如果想听我的 Podcast， 可以去 Amazon 的 Podcast 平台哦。